0: En zoals uh, toegezegd voor de pauze gaan we kijken naar een overzichtje, eigenlijk twee kleine overzichtjes om even die verschillen tussen de diverse wonderen die gebeuren onder, uh, laten we maar zeggen, Petrus en Israël en Paulus met elkaar te vergelijken. En dan zien we toch wel wat opvallende dingen, kijk, als we in de handelingen even terug gaan naar Eneas, die was acht jaar verlamd die werd genezen bij Paulus zie je bij als een en dat gaan we nog zien dat is handelingen 13, 14 daar wordt een verlamde genezen maar die is vanaf de geboorte die is vanaf de geboorte verlamd en die Eneas was acht jaar verlamd Eneas is dan een beeld van Israël wat eerst wel kon lopen maar later verlamd werd laten we maar zeggen door zonde en ongeloof maar weer werd genezen. Bij Liesra was de verlamde van de geboorte. En is dat niet een uitbeelding van de mensen uit de natie, die eigenlijk van meet af aan niet geloven of niet kunnen wandelen, niet kunnen lopen. Nee, die zijn van, van begin af aan niet in staat om, want die kennen de woorden van God niet. Dan zien we significant verschillen. Bij Petrus, het koninkrijksevangelie deed opstaan, Dorcas we lezen dat Dorcas opstond maar bij Paulus was het die verlamde in Lystra die sprong op en die kon wandelen dat is meer dus dat dat heeft al iets in zich dat onder de genade er meer is en meer kan kijk van Petrus wordt gezegd De handelingenlijn, de gelovigen daar, van de besnijdenis. Daar wordt door Petrus Jacobus gezegd dat het eh, ijveraars zijn van of voor de wet. Ijveraars van de wet. Bij Paulus lezen we over de vrijheid in Christus onder de genade. Vrijheid in Christus onder de genade. En dat is heel anders dan... Na zoveel jaar, hè, dat lees je dan in handelingen 2021, 20, 21, als Paulus dan in uh, Jeruzalem komt, dan wordt er tegen hem gezegd door Jacobus: zie hoeveel er tienduizenden er gelovigen zijn en ze zijn ijveraars van de wet. Terwijl de vrijheid in Christus onder de genade zo heel anders is. En brengt je ook verder, want wat gebeurde er onder met die gelovigen uit de besnijdenis? Die stonden toch nog deels onder de wet, om het zo maar te zeggen. Die bleven stilstaan. Paulus moet van hen zeggen, in Hebreeën 6, jullie hebben nog nodig de eerste beginselen van het onderwijs te leren. Jullie zouden eigenlijk al zelf leraars moeten zijn. U weet wel, hè, dat laatste stukje van Hebreeën 5 en het begin van vers, hoofdstuk 6. Ze bleven stilstaan, ze kwamen niet verder. En wat lezen we bij de apostel Paulus, in de tweede Korinthebrief bijvoorbeeld? Ze gingen onder de genade van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar kwam steeds meer bij. En ze konden groeien in de genade. En groeien in geloof. Groeien in erkenning. Erkenning van God. En natuurlijk ook de erkenning van de liefde van God. Dus dat zijn opmerkelijke verschillen. Als je kijkt naar Eneas Dorkas aan de ene kant. En wat gebeurde bij Paulus aan de andere kant. Bij die verlamde. En dan is er nog een verschil. We hebben nog een rijtje verschillen als we kijken bij die opwekking van Dorcas uit de dood. En we kijken op een gegeven moment als de apostel Paulus door zijn toedoen ook opwekking uit de dood meemaakt. En dat is een tweede serie verschillen. En dan sla ik even om naar de volgende dia. Petrus, bij Petrus zie je Dorcas opgewekt. En bij Paulus gebeurt in feite hetzelfde. Uit die gus, weet u wel, die uit het raam viel. Die werd ook opgewekt. Kijk, en dan zien we bij Dorcas... en dan komen we even terug op die goede werken. Bij Dorcas zou je nog kunnen zeggen... zij had heel veel goede werken gedaan... en op, mede op basis daarvan zal Israël... de gelovigheid uit Israël, heiligheid uit Israël... ook deel hebben aan het koninkrijk. Heeft te maken met goede werken doen. Jacobus weet u wel, die zegt... toon mij uw geloof uit uw werken... en je bent gerechtvaardigd. Maar dat zei hij... En haalt hij aan Abraham als voorbeeld nadat Abraham besneden was. En dan, dat is een hele andere fase in het leven van Abraham. Die ook typologisch verwijst naar andere dingen. Want voor ons gelovig uit, natiën met het evangelie van Paulus, wordt Abraham voorgesteld als degene die nog onbesneden was. Onbesneden was. Denk aan de Romeinen 4, zegt Paulus het expliciet, hè. En geloofde God gewoon op zijn uitspraken. Dat was geen enkel... Hij keek omhoog naar de sterren en hij kreeg te horen, zo zal je nageslacht zijn. En Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Geen spoor van werken. Dus wel degelijk spreken Paulus en Jacobus heel anders over rechtvaardiging. En dat klopt ook precies, want Jacobus schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooi. Het schrijft aan de twaalf stammen. En Paulus schrijft aan in feite alle natieën, alle gelovigen uit alle naties. voor zijn tijd, de tijd van de genade. Dat, dat zijn gewoon, je moet letten op het adres op de envelop. We hebben ook trouwens over brochures gesproken. We hebben een heel fijne brochure van het adres op de envelop, van Broeder Nog. Als u die nog niet heeft, het is zo wezenlijk dat u dat goed beseft. Hè? Aan wie is nou op een gegeven moment iets geadresseerd en wie is de schrijver? dat is heel erg belangrijk in de schrift en als jij zegt ik denk dat het niet belangrijk is dan zou ik zeggen bestel die folder dan het adres op de envelop en ga aan de hand van wat daarin allemaal verteld wordt waarin de schrift wordt uitgelegd hoe het zit en dan wordt het duidelijk denk ik want die twee verschillende lijnen in de schrift is zo ongelooflijk belangrijk en anders kom je in de verwarring en dan kom je niet meer uit die verwarring hoor kijk De schriften die spraken over de wonderen en tekenen en dat gebeurde ook, dat gebeurde ook. Kijk, Dorcas werd opgewekt en zij is dan een uitbeelding eigenlijk van de rechtvaardigen die opstaan aan het begin van het koninkrijk. En wanneer is dat? Dat is als de heer zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg, dat is direct na de grote verdrukking. Na die 1260 dagen grote verdrukking. Dan komt hij en zet hij zijn voet op de olijfberg. En 75 dagen daarna is de opstanding van de rechtvaardige. En Daniel spreekt dan over 1335 dagen. Dat is gerekend vanaf het midden van die laatste jaarweek van Daniel 9. En wilt u dat verder wat uitge, uit, verder uitgediept? Dan verwijs ik natuurlijk naar de studies van Daniel. En de recente studie van De Laatste Dagen. Daarin wordt het met een tijdbalkje, wordt het nog eens even uit de doeken gedaan. En dat is altijd verhelderend, daar ziet u het ook voor ogen. Hè? Maar 75 dagen na het begin van, hè, in feite van het begin, een eerste begin van de duizend jaren. 75 dagen daarna heb je de opstanding van de rechtvaardigen, En daar zullen zelf Dorcas ook opstaan. En zij was daarvan ook een type. En ze werd overdag opgewekt. Dus even, gaan we even iets, ietsje verfijnen. Ze werd overdag opgewekt. Dat is een uitbeelding van dat het koninkrijk al aangebroken is. Want overdag, weet u, kijk, de Heer zei, waarom, weet, waarom is overdag daar een uitbeelding van? Nou, de Heer Jezus die zei in Matthäus 24, als je ziet dat de vijgenboom gaat uitbotten, dan weet je dat de zomer nabij is. En als de zomer nabij is, nou, dan staat de zon hoog aan de hemel hoor. Zeker in het Midden-Oosten, daar in Israël dan is het bloedheet overdag. Dan kan je beter overdag niet, dat deden wij wel, maar dat kan je beter niet doen. Overdag in juni op de Olijfberg gaan, dan is het heel erg warm daar hoor. En dan staat de zon hoog aan de hemel, dan is er ook veel licht. Maar goed, de, de zomer, dat wil zeggen dat de zon, de zon is daar dan, dan is het dag. En in de dag, vroeg in de dag, staat Dorkas op, zou je kunnen zeggen. Maar het is overdag. Kijk, en toen uitigus werd opgewekt... En ik weet niet of we daar nog aan toe komen, want dat is handelingen 20, 21, die koers in Troas. Die werd, die werd s'nachts, hè, want Paulus die ging spreken s'avonds en hij deed het natuurlijk helemaal niet goed. Hij sprak veel te lang, veel te lang. Dus die uitergers die viel in slaap en die viel zo uit het venster, die viel zo uit het raam van drie hoog. Ja, dan, dan ben je dood. En nu werd hij opgewekt, dat was het geweldige van die geschiedenis, door door, uh, Paulus werd hij opgewekt. En dat was s'nachts. En dat is eigenlijk een uitbeelding van het feit dat die, want er komt nog een vroegere, laten we zeggen, voor de wereld en voor Israël een geheime opstanding. Dat is de opstanding bij de bazuin van God, die de overleden gelovigen van het lichaam van Christus zullen meemaken. En dat gebeurt in feite nog als het nog nacht is. Dan is het koninkrijk op aarde is nog niet aangebroken, is nog geen dag. En is de opwekking van uitingers nou, dan niet een type daarvan. En dat gaat nog verder, want kijk, Dorkas was opgewekt en zij wordt opgewekt in het koninkrijk. En dat heeft alles te maken met goede werken doen. En rechtvaardige daden die worden ook genoemd bij Israël in openbaring 19. En daarmee gaan ze ook dat koninkrijk in. Maar uit die gus had hij nou uh, goede werken. Dat wordt helemaal niet vermeld. Hè? Nee, in tegendeel, hij sliep. Hij zat alleen maar te luisteren. En op een gegeven moment viel hij zelfs in slaap. Die had helemaal geen goede werken. Althans, wordt niet van hem vermeld. En hij viel uit het raam zelfs. Dus hij sliep. En hij werd opgewekt. En zo is het eigenlijk. Als je nadenkt hè, over deze dingen. Dan zie je dat. Wat Paulus dan zegt, want ik heb deze die aangehaald, 1 Thessalonicenzen 5 vers 10. Daarin zegt Paulus, of wij nu waken of slapen of ingedommeld zijn, wij zullen met hem leven. Dus zelfs als dat evangelie van de apostel Paulus, het, het is mogelijk dus, hè, uit die gus, dat je daarbij in slaap valt als je dat hoort. Of indommeld als gelovigen. natuurlijk eh, bedoelen we ook geestelijk gezien natuurlijk, hè. Maar nochtans, nogthans, zul je dan op het moment dat die bazuin gaat, zul je opgewekt worden. Zul je erbij zijn? Zul je die bazuin horen? Ook al was jij geestelijk gezien in slaap gevallen. Kijk, dat is nou genade. Het heeft totaal niet te maken met onze eigen werken. Het moment van de bazuin van God, en dan zeggen we ja, dat is een beslissend moment, zeker, zeker, zeker. Daar gaat ook blijken, Daar gaat het allemaal blijken natuurlijk, hè. Maar of wij nou waken, of wij nou slapen of ingedommeld zijn, wij zullen met hem leven. Want die redding is niet afhankelijk van onszelf. Dat zegt Paulus er daar ook bij. Hij zegt, nee, die redding is door onze Heer Jezus Christus. Dus niet door jouzelf, of door jouw goede werken. Dat heeft heeft helemaal niets mee te maken. Met dat moment. En dat is geweldig, dat is nou genade. En ik denk dat als u dat hoort, dat u daar weer blij van wordt. Tenminste, ik heb het wel, als ik dat weer lees zulke woorden, dan, dan word je weer blij van binnen. Dan denk je van, ja heer, het is genade. En je kent je eigen tekorten, maar die tekorten zullen niet in de weg staan om je te roepen als de bazuin klinkt. Kijk, dat is nou geweldig. Hè? En kijk die goede werken natuurlijk, Titus spreekt daar toch ook over. Hè, dat we, uh, en er wordt het woord volk ook gebruikt, hè, maar dat is dan natuurlijk uh, in een bepaalde beeld gesproken. He, dat wij als het ware om de Heer heen zijn en dat we vol ijver bezig zijn met goede werken. Niet omdat we iets willen verdienen of dat we iets willen presteren of dat we voor elkaar goed willen lijken omdat wij toch zoveel goede dingen doen. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Er zijn veel gelovigen die in stilte heel veel goede werken doen, maar die doen dat in stilte. En die doen dat met God in afhankelijkheid van de Heer. En het hoeft verder niemand te weten, prima en ik denk dat dat iets is wat, wat we, je moet je ook elkaar nooit aankijken op. Want je kijkt toch altijd als, naar medegelovigen een heel klein beetje op een afstand. En natuurlijk, een aantal gelovigen ken je van een stuk dichterbij, maar ook heel wat gelovigen ken je een beetje op een afstand. En dan kun je je heel snel afvragen, ja, wat zou die nou doen of wat zou die nou doen? Hebben we toch eigenlijk niet zoveel mee te maken? Het is toch een zaak van die gelovigen en de Heer en de Heer. werkt door die gelovigen heen ook die goede werken wel uit. Want het zijn die goede werken die hij tevoren gereed gemaakt heeft, opdat wij, op wij daarin zullen wandelen. En als je die goede werken kunt doen, nou dank de Heer ervoor, want hij heeft je daarvoor de kracht. Zonder zijn kracht zou je het ook niet kunnen. En als het gaat om dat we elkaar gaan opleggen om goede werken te doen, ik denk dat het zo niet werkt. Ik denk dat het zo niet werkt. Nee. Want dan ga jij het doen Omdat die ander naar jou kijkt. Die zegt, jij moet dat en dat gaan doen. En dan ga je het doen. En dan kijk je naar die ander. Doe ik het goed genoeg? Ja, misschien nog net niet. Ik moet toch nog wat meer doen. Toch nog meer, nog meer. En dat is heel vermoeiend hoor. Als je zo naar ogen van mensen gaat kijken. uh, En in de hoop dat die wel vinden dat jij toch wel heel veel goede werken doet. Dat is heel vermoeiend. En dan gaat op een gegeven moment gaat dat ook spaak lopen. Nee, het gaat erom. Kijk, de Heer brengt op jouw weg dingen... En dat kun je doen. En dan weet je, nou de Heer brengt het op mijn weg. En dan is het ook goed, dan doe ik het ook. En ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Het kan ook wel eens zijn dat er dingen zijn die je heel moeilijk vindt om te gaan doen. En toch brengt de Heer het op je weg. En dan kun je gaan in afhankelijkheid van Hem. En dan merk je gaandeweg dat Hij het doet, dat Hij die kracht geeft. Zo werkt het hè, denk ik. En dan wordt er gesproken, inderdaad bij Paulus, zeker over goede werken. Er wordt zeker over goede werken gesproken, natuurlijk. natuurlijk. Maar dat is andersom, hè. dat is het resultaat van het feit dat je als gelovige bent. En dan doe je goede werken. En dan doe je dat in genade. Niet om iets te verdienen bij de Heer, helemaal niet. En je zult verbaasd staan, straks bij de Berma, wat hij jou aan loon loon gaat geven, want er wordt wel degelijk in verband met de BEMA gespe- gesproken over loon alleen wij denken daar zo aards over altijd vanuit ons eigen denken vanuit ons eigen hoe nee, de Heer zal ons belonen en dan zullen we zeggen, ja maar Heer u heeft dat mogelijk gemaakt, aan u alle eer dat ik dat heb kunnen doen dat was, dat was de kracht die u gaf en zo is het ook He, dan is bij de BEMA, nou, nou en of, dan is alle eer aan de Heer hoor. dat is helemaal niks van onszelf dan en daar zullen we heel blij mee zijn dat we dat kunnen beleiden. We gaan verder en nu gaat Petrus, die gaat van Joppa, dat is hier in het Engels dan gezegd, van Javo, of Jaffa, gaat hij naar Caesarea. En dat is een markering in de geschiedenis, zoals die in de handelingen staat genoteerd. Petrus, die gaat naar Caesarea toe. En in Caesarea komt hij terecht bij iemand. We gaan lezen. Handelingen 10. Een uh, markant hoofdstuk en ook, uh, ja, ik, ik wil niet zeggen een omstreden hoofdstuk... maar wel uh, ja, waar, waar wat meningen misschien over wat uiteenlopen. Maar goed, we gaan maar kijken wat er staat. Handelingen 10 vers 1. Een zekere man nu in Caesarea met de naam Cornelius. Een hoofdman over 100 uit, de cohort, uit het cohort dat de Italiaanse genoemd wordt. Daar gaat het over. Petrus gaat, naar, nu gaat de geschiedenis een wending nemen... Cornelius, Peters is daar nog niet, maar hij wordt daar naartoe geroepen naar die Cornelius, en die woont in Caesarea. En het woord Caesar, dat weet u wel, dat betekent keizer. He, dat was de keizerlijke plaats ook aan de kust. U ziet hier een fotootje van het amfitheater daar. Daar zijn we ook geweest op onze reis in Israël. Het was allemaal heel interessant en boeiend om te zien. En dan denk je aan dit soort dingen, en dat daar een Cornelius was, he. Cornelius, de naam betekent horen vast. Horen vast. Ja, dat woord horen is in het Hebreeuws het woord keren. Het begint met een kof, een q, keren. En het eigenaardige is dat het woord horen in Daniel 7 tien keer wordt genoemd. En dan gaat het over vier horens en daartussen komt dan een kleine horen op, weet u wel. En die kleine horen die wordt groot. Dat is dan een uitbeelding of een aanduiding van de wetteloze van de eindtijd. En dat is waarschijnlijk ook de koning uit het noorden van Daniel 11. En die wordt groot. En die zal enorme kracht krijgen. Goed, Daniel 7. Verwijs ik u naar de Daniel 7 studies. Cornelius. Hoornvast betekent zijn naam. Cornelius is een naam die nog ook in Nederland wel eens voorkomt. Nou, dan weet u wat die naam betekent. En hij was een hoofdman over honderd... Dat is in het Latijn een centurion. Het woord cent in het Latijn is honderd. De C, als je Latijnse letters getallen doet, de C is honderd. En zo'n hoofdman over honderd was ook, daar moet ik dan altijd aan denken, was ook bij het kruis. Hè? Weet u wel, toen de heer stierf. Was daar die centurion bij het kruis. En die zei, toen hij zag hoe de heer gestorven was, waarlijk. Deze was Godzoon. Die had het door. Die centurion had het door. En er was uit het cohort, hè, een cohort is een bepaalde aanduiding voor een uh, bepaalde groep of troep in die tijd. Troepen hè, had je dan en een troep, dat was dan kennelijk een uh, groep van honderd. En dat woord cohort wordt in het Nederlands dan ook soms nog wel eens gebruikt. Hè, dat Italiaans genoemd wordt, dus het was. Uh, een uh, belangrijk, waarschijnlijk een belangrijk uh, cohort hier. En hij was hoofdman over 100. Nou, die Cornelius, die woonde dus aan de kust, en hij was een godvruchtig en godvrezend man, wordt er in vers 2 van hem gezegd. Tezamen met heel zijn huis, veel barmhartigheden, of almoezen, als u de NCV opslaat in internet, dan zult u het woord almoezen daar lezen, als trefwoord. En dat is op zich wel, uh, denk ik, een correct trefwoord. Alleen, het lijkt mij een wat oud woord, maar goed. Barmhartigheden staat er letterlijk in de, oorspronkelijk, of in de Griekse grondtekst. En gevend aan het volk en voortdurend God smekend. En wat blijkt hieruit? Hier blijkt in feite uit dat die Cornelius... ...wordt hier beschreven als een godvruchtig. Hè? Dus een welvererend hè, betekent. Godvruchtig betekent welvererend. De goede wijze, vereren. En een godvrezend man, dus hij was godvrezend, dus hij kende de God van Israël kennelijk door de schriften, tezamen met heel zijn huis en hij gaf veel barmhartigheden aan het volk, dus aan, aan de Isolieten, En dat was voor, zeker voor Romeinse hoofdmannen, was dat helemaal niet gebruikelijk, want het was veel gebruikelijker bij de Romeinen, die soldaten enzovoort, en zeker de hoofdmannen over die soldaten, om met minachting neer te kijken eigenlijk op die Israëlieten. Maar deze was anders. Deze kende dus die God van Israël en hij gaf notabene allerlei dingen aan die Israëlitische mensen. barmhartigheid en gevend aan het volk en voortdurend God smekend. Dus hij riep de God van Israël aan. En wat is hij hiermee, want verder wordt er niet zoveel in die zin van hem gezegd... ...hiermee is hij een proseliet van de poort. Wat is een proseliet? Een proseliet is iemand die is genaderd tot de God van Israël. Zo had je in die tijd ook proselieten van de gerechtigheid... ...en die hebben we al lang zien komen, om het zo maar te zeggen... ...in handelingen 8, dat was de uinig uit Kandasee, weet u wel... ...of de kamerling uit Moreland... Dat was was hoogstwaarschijnlijk een proseliet van de gerechtigheid. En proselieten van de gerechtigheid, die waren besneden en die namen ook deel aan de ceremoniële gebruiken van Israël. Dus die vierden de feesten mee. Dus die was in Israël gekomen en zodoende kwam Philippus. Toen was hij op weg weer terug uit Israël. Waarschijnlijk was hij een feestwezen vieren in Jeruzalem. En was hij op terug, hè? zo kwam Filippus bij die Kamerling en predikte hem aan de hand van Jezaja 53, predikte hem dat het Jezus is, hè? Jezus Christus is. Maar dat was dus een proseliet van de gerechtigheid, dat is een verschil. Die waren echt veel meer, uh, die, die maakten bijna deel uit van het Joodse volk, om zo maar te zeggen, bijna deel uit van Israël, en die werden ook geaccepteerd binnen de kringen van Israël, omdat ze besneden waren, omdat ze die gebruiken meededen, maar dat was niet zo bij deze Cornelius. Cornelius die noemden we dan, hè, dat wordt dan zo genoemd, een proseliet van de poort. Dus die stond nog in de poort. Die was niet door besnijdenis en alles toegetreden tot dichter bij Israël, bij het Jodendom. En Want er wordt van hem gezegd, hij is godvruchtig. En dat werd in die tijd ook gezegd van proselieten. Godvruchtig hè, dus, en welvererend. Godvrezend. Hij smeekte, dus hij bad aan bad die God van Israël. Hij kent Yahweh als de God van Israël. Dus daarmee had hij dus ook de afgoderij verlaten. Want die Romeinen kenden natuurlijk heel veel goden. Die hadden een heel pantheon, net als de Grieken. Alleen ze noemden ze anders, maar het waren in feite dezelfde. Zuis is is dan Jupiter bij de Romeinen, enzovoort, enzovoort. Maar dat dat had hij dus allemaal verlaten, die afgoderij... En hij had zich, hij was genade tot de God van Israël. Hij had die schriften van Israël leren kennen, en daardoor had hij gezien, ja, dat is de ware God. Hij had het erkend. Hij was niet besneden, en staat ook niet dat hij zich aan ceremoniële wetten hield. En daarom, om die reden, om die reden, beschouwden de Joden deze mensen als Cornelius, proselieten van de poort, op een afstand. Ze hielden ze op een afstand. En ze, ze achten ze nog steeds als de goyim. En ze wilden dan ook niet bij hen binnenkomen, niet bij hen thuiskomen. Terwijl het toch proselieten waren. Want ze waren toch, hij was toch nadrukkelijk bezig met die God van Israël. En hij deed goede dingen voor de Joodse mensen, met de Israël, Israëlieten. Dus dit was een proseliet. Daarmee, daarmee, was Cornelius dus niet een pure heiden die ongelovig was. Nee, 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 nee. Nee, er was wel iets van geloof, want hij erkende die God van Israël. Hij herkende, hij herkende Yahweh. En er was ooit een, uh, heb ik wel eens vaker genoemd die naam, maar dat was uh, een, een beroemde geschiedschrijver binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Dat was bischop Baronius. En die heeft nadrukkelijk hierover geschreven. Die heeft gezegd, kijk Cornelius, dat was een pure heiden, en door de prediking van Petrus kwam die tot geloof. Nou, dat is, dat is gewoon niet waar. Dat is niet waar. Want hij was al genade tot die God van Israël. Hij was een proseliet. Dus dat lag wel bepaald anders. En wat predikte Petrus aan hem? Hij predikte de prediking van het koninkrijk. Maar de prediking van het koninkrijk hield in... berouw hebben, tot bekering komen. Maar dat was bij die Cornelius al gebeurd. Die was al tot keer gekomen. Die had zich al gewend tot de God van Israël. Dus hij, Petrus kwam niet bij een... ...pure heiden die afgodendienaar was. Nee, hij kwam bij een proseliet. Dat is een heel belangrijk punt hoor. En daarmee ben ik het oneens... ...met de uitleg van die bischop Baronius... ...die door anderen wordt gevolgd. Daarmee ben ik het oneens... ...omdat heel duidelijk uit de beschrijving hier blijkt... ...dat het hier gaat om een proseliet. En bij, als Paulus later in handelingen 13 komt bij Sergius Paulus en predikt en die komt tot geloof dat was een pure heiden, dat was geen proseliet en die komt op de prediking van Paulus tot geloof dat is heel wat anders en het punt is dat hier gebeuren ook bijzondere dingen, en moet zelfs nog overtuigd worden, maar dat gaan we zien die Cornelius die was voortdurend God aan het smeken, en er komt een dag dat, er, dat hij een gezicht ziet nam duidelijk he, handelingen 10 vers 3 hij nam duidelijk zichtbaar waar in een gezicht he, dat, was, dat hebben we gezien he, onlangs verschil tussen dat weet u nu he, verschil tussen een optasia en een horama dat hebben we bij Efeze besproken dat weet u dit was een horama om het zo maar te zeggen dus hij zag iets wat een duidelijk effect op hem had he, er kwam echt een boodschapper bij hem Terwijl bij dat andere hebben we gezien dat men dan een visioen krijgt, bijvoorbeeld de Heer met Mozes en Elia in het Koninkrijk. En dat is dan een optasia, dus dat is wat anders. Hier komt die boodschapper duidelijk bij hem en het was het negende uur van de dag, alsof het omstreeks het negende uur van de dag was. En nam een boodschapper van God waar, binnenkomend bij hem en zei tegen hem, Cornelius... Hij werd nadrukkelijk via die boodschapper door God bij de naam genoemd. En dan had hij had natuurlijk volle aandacht. En het was een bijzonder iemand natuurlijk. Hè? Cornelius was niet zomaar iemand, het was een centurion. Dus dat was, dat was een bepaalde behoorlijke positie binnen het Romeinse, om het zo maar te zeggen. Binnen het Rijk van Rome. En zodoende moest die boodschappen van God bij hem komen. En hem iets duidelijk maken. Het was het negende uur van de dag. Smiddags om drie uur. En eh, er wordt ook wel gezegd dat het misschien wel iets te maken had met de tijd van het avondoffer of het middagoffer. Nee. Dat weet ik niet. Daar wil ik even af zijn. Maar het negende uur van de dag, dat doet natuurlijk ook denken aan de kruising van onze Heer. Die op het negende uur van de dag stierf. En daarna, voordat het avond inviel, in... Het nieuw uitgehouden graf werd bijgezet. Het was ook het negende uur van de dag. Maar goed, die boodschapper van God kwam bij hem. En hier zien we ook duidelijk dat het een hemelse boodschapper is. En dat wordt ook zo duidelijk gezegd. Een boodschapper van God die ineens bij hem komt. En hem duidelijk maakte Cornelius. En waar, waar is dit nu een, een vervulling van? Hè? Want kijk, koning, toen koning Salomo bij de tempelwijding hè, dat gebed uitsprak, toen bad hij ook iets bijzonders. En dat zien we hier gebeuren in feite. En dat is 1 koning 8, gaan we even met elkaar opzoeken, 1 koning 8 en dan vanaf vers 41... Voor het verband wil ik dan toch even met u lezen vanaf vers 37. Dat is dan het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. En dan staat hij voor het altaar, staat er in vers 22, van de Heer tegenover heel de gemeente van Israël, spreid dus zijn handen uit naar de hemelen. Hè. Dat is een gebruikelijke manier om te bidden. En dan bidt hij onder andere vanaf vers 37, als er honger in het land is, als er pest is, als er korenbrand, meeldauw, Veldspringganen, zwermspringhane komen, als een vijand hem benauwt in het land met zijn steden, als er enige plaag of ziekte komt, elk gebed, elke smeedbeden die er zal zijn, van ieder mens uit heel uw volk Israël, als een ieder de plaag van zijn hart erkent, en naar dit huis zijn handen uitstrekt, luistert u dan in de hemelen, uw vaste woonplaats, vergeef, en grijp in, Geef een ieder naar al zijn wegen, u die zijn hart kent, u alleen kent immers het hart van alle mensenzonen, opdat zij u vrezen, alle dagen die zij leven, op de grond die u onze vaderen gegeven hebt. Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt, omwille van uw naam. Want zij zullen horen van uw grote naam, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal. Opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël en erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Nu, die Cornelius, die smeekte en die riep tot de God van Israël. En Salomo bad hier, Heere God, verhoor ook die smeekbeden van hen die oprecht u aanroepen, u smeken en verhoor hun gebed. En Cornelius met zijn huis, dat was zo iemand, die riep hem aan, die erkende de God van Israël, die smeekte hem en nu... Gaat er iets gebeuren waarvan je zou kunnen zeggen... Kijk, nu wordt dat gebed van koning Salomo wordt verhoord. Nu gaat dat gebed van Cornelius gaat verhoord worden en God gaat iets doen. Die boodschappen komen bij hem. Ziet u dat lijntje zo vanuit dat gebed van Salomo? Dat is toch wel bijzonder, denk ik, als je dat zo leest. En wat er dan gebeurd is... Hij nu, hem strak aankijkend en bevreesd wordend, zei, wat is er hier? Hij nu zei tot hem, jouw gebeden en jouw barmhartigheden zijn opgestegen voor God tot herinnering, als herinnering. En dat is dus wat koning Salomo gebeden had, en dat is wat God hier ook bevestigt. Jouw gebeden en jouw barmhartigheden, of het geven van die aalmoezen aan de behoeftigen, zijn opgestegen tot God voor de dinding. En dat is het punt. Cornelius had contact met God. Hij had eerbied voor die schriften. Hij gaf aalmoezen. En nu kwam die, nu zou die koninkrijksproclamatie, zou je kunnen zeggen, van Petrus gaan komen. En dat was in feite waardoor Cornelius dan die God van Israël nog beter kon leren kennen. En ook die zoon van God uiteraard, de Heer Jezus Christus. En nu, zegt die boodschapper tegen hem, zend mannen naar Joppen... en zend een zekere Simon, die als Petrus aangeroepen wordt. En nu moest Petrus komen. Mannen gingen naar Joppen toe, waar Simon bij Simon de leerlooier verbleef. En natuurlijk kijkt die Simon als leerlooier leer werd uh, ook gebruikt hè? Uh, huid van dieren werd ook gebruikt om, uh, geschri- om op te schrijven en dat bleef dan heel lang goed perkament was ook zo'n middel waarop geschreven werd waarop de schriften geschreven werden maar dat bleef minder lang goed leer is nog vaster hè? als je iets hebt, bijvoorbeeld een, uh, een boek of een bijbel met een leren, echt leren omslag, dan blijft dat lang goed en dat, dat die, het geschrevene wat op, de, op een leren hè, huiden werd geschreven dat, dat bleef vast en daarin, ziet iets, daarin zie je iets van waar die Simon aan nou mee bezig was die was met zulke dingen bezig eh, huid hè, huid van een dier wat je kan gebruiken en wat blijvend dan iets doordraagt dat is wat je bij Petrus ook ziet die ook als de horende als degene die als een duif, Simon Bariona, zoon van een duif, erop uitgestuurd wordt door de heer. En diegene bereikt die aan het uiterste van het land is. En die ook op de rand staat eigenlijk van het volk Israël. Want dat is een soort dubbel. Niet alleen bevond ook die Cornelius zich aan de zeekust. Dus aan de rand van, op de rand van Israël en de volkeren. Maar ook geestelijk gezien was hij daar Hij was een proseliet van de poort en hij stond al ergens op de drempel om verder te naderen tot die God van Israël. Om deel te kunnen krijgen aan het koninkrijk. Want ook de volkeren, de heidevolkeren zullen ook een positie krijgen in dat koninkrijk. Die zullen delen, als zij deelnemen aan de feesten enzovoort. Ze moeten drie keer per jaar dan optrekken, onder andere om het Lovittenfeest te vieren. Doen ze het niet, dan staat hun mogelijk honger te wachten. Maar doen ze het wel, dan zullen ze delen in de zegeningen die God via Israël geeft. En dat is wat Cornelius als een type daarvan zou je kunnen zeggen, van hoe die volkeren die gezegend worden in het koninkrijk zullen zijn. Dat is wat Cornelius dan ook overkwam. He, hij heet niet voor niks hoofdman over honderd. En honderd in de schrift heeft ook iets te maken met dat het woord van God in je vervuld wordt. He, het woord van God is altijd tien, de tien woorden. En als dat verv- vervuld wordt met geloof in het hart, dan is dat in feite honderd. He, want vervulling is vermenigvuldiging. Als dat vervuld wordt in het hart heeft het te maken met honderd. Honderd heeft iets te maken met dat koninkrijk. Dan is de vervulling daar. Dan ben je voorbij het gericht. Want de 9 en de 90 staat voor het gericht. He, dat zit allemaal in die getallensymboliek. moet je dat boek van Bullinger maar eens op naslaan. Getallen in de Bijbel. He, dat zijn toch bijzondere dingen. Er staan niet zomaar getallen in de Bijbel. Nee, dat heeft natuurlijk allemaal zijn betekenis. En vandaar dat de Heer ook sprak in de gelijkenissen van het Koninkrijk van de Hemelen... Dat er dan vrucht zou komen op de akker, deels 30, deels 60 en deels 100 fout. Dat heb je het koninkrijk. Hij sprak over die verborgenheden van het koninkrijk. En wat verborgen was en wat in feite voor de mensen nog verborgen is, is ook het punt van de opstanding. Daarom gebeurde dat ook in een opperzaal. En je ziet steeds, als dat ging gebeuren, dan moesten de andere mensen weg. Dus er moest iets gebeuren wat in feite in het geheim of in het verborgene plaatsvond, namelijk opstanding uit de dood. Zo werd de Heer, toen de Heer opstond uit de dood, waren de vrouwen en de mannen, die waren te laat bij het graf. Hij was al opgestaan, hij was al weg. En dat gebeurde dus ook in het verborgene, want de opstanding uit de doden... Dat is iets wat zich aan de meeste mensen onttrekt. Hè? Dat is iets bijzonders. Natuurlijk, iedereen zal opstaan op de laatste dag, hè? Op de, bij de witte troon. Natuurlijk, dan staat iedereen op. Maar tussendoor heb je opstandingen van tussen de doden uit. Dat zijn in feite geheime gebeurtenissen. En als u het mij vraagt, heeft dat verborgen in die opperzaal wat daar allemaal gebeurt, heeft daarmee te maken dat het in het verborgen gebeurt. En, en daar is leven leven, in die opperzaal is leven dat is heel belangrijk, hè? dat is een punt hè, toen de heer te midden van zijn discipelen kwam ging het om leven want toen hij in zijn opstanding te midden van die discipelen kwam in die opperzaal wat zei hij toen, zegen ze hij blies op ze en hij zei tegen ze, ontvangt heilige geest en geest is altijd leven in de schrift niet bloed, maar geest is leven in de schrift en dat is wat een wat opperzaal dan is. Hè? In die opperzaal, daar is leven. Dan ben je dus een stukje al van de aarde weg. Dan ben je in, in het aard, gebonden aan het aardse. Dat is sterven, dat is verderf, dat is dood. Maar ben je daarvan verheven, daar is leven. Dat wil dat ook zeggen, als u het mij vraagt, hè, zo'n opperzaal. Ja, dat, zijn, dat zijn van die dingen, daar moet je opletten. Waarom gebeurt het in de opperzaal? Waarom gebeuren die dingen daar? En dat is ook in feite ons leven, ons leven is ook verborgen met de Christus in God. Dat is dat verborgen leven. En is die opperzaal niet ook een beetje daar een uitbeelding van? Ons leven, wat we in ons hebben, dat kunnen mensen aan de buitenkant niet zien op het eerste gezicht. Want het is verborgen leven. En daarom zegt Paulus dat ook in Colossense 3, hè. En er komt natuurlijk een moment dat wij ook met Christus geopenbaard zullen worden in de heerlijkheid. Dat zal een onvoorstelbaar moment zijn. Met een ongelooflijke heerlijkheid, dat had u nooit kunnen bedenken, zo groot. Dat dat zal gebeuren als wij met hem levend gemaakt zijn. Wat een dag zal dat zijn. Maar die gaat komen. En dan in handelingen 10 vers 6 keren we terug even naar... Deze wordt geherbergd bij een zekere Simon, wordt van Simon Peters gezegd. Een loier wiens huis, wordt dat gezegd, hè? wiens huis naast de zee is. Kijk, die Simon woonde aan de zee. En ik heb de vorige keer gezegd over dat lied dat God daar niet woont. Ja, ook, maar God woont overal. En daarom had ik een beetje, heb, ik, had ik, heb ik een klein beetje bezwaar toch tegen dat lied. God is overal. God is zo groot. De hele schepping is zijn tempel. Dat zegt Paulus op de Areopagus... tegen de filosofen van zijn dagen. De top van de filosofie. Griekenland. Zegt Paulus... Die God, die ik ken... die, die sokkel, die onbekende God... die predik ik jullie... die woont niet in tempels met handen gemaakt. Die zijn veel te klein. Hij is veel groter. Hij is geest. Hij doordringt het hele... schepping. De hele schepping is in feite zijn tempel. Zo groot is God... En als je dat bedenkt, en dat heb ik dan, ja, dat is misschien aan mijn makken. Als ik dan zo'n lied hoorde, denk ik aan die dingen, dan denk ik van ja, dat, dat klopt iets niet. Maar bij, van deze Simon is het huis naast de zee. En dat is natuurlijk heel tekenend, dat huis was aan de zee, een type van de volkerenzee. En daarom was het ook heel significant dat de Heer Jezus die gelijkenissen in Matthäus 13 uitsprak... Toen was hij in een bootje op de zee en hij sprak de menigte toe die op de oever stond. Daar moet je over nadenken, die dingen. Waarom staat dat daar zo? Dat de schrijver helemaal niet hoeven opschrijven, maar het staat er wel. Dus je moet erover nadenken waarom het zo staat. Geheimenissen van het koninkrijk, hè? Nou, Simon Petrus die had de sleutels van het koninkrijk van de hemelen, dat gaat uit de hemelen op de aarde komen. Dat is dus niet de hemel zelf, want daar zijn allemaal grapjes natuurlijk van gemaakt dat Petrus bij de hemelpoort staat en dan komt er iemand en dan komt er weer een grap. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, Petrus staat helemaal niet bij die hemelpoort, natuurlijk niet. Wat is het nou voor een onzin? Nee, hij had de sleutels van het koninkrijk van de hemel, hij deed, hij deed de toegang naar dat naar koninkrijk, deed hij open, dat is een koninkrijk op aarde, op aarde. En Petrus en de andere apostelen die riepen de Ecclesia van God, de Ecclesia van God, voor het koninkrijk, dus de koninkrijksecclesia zeggen we dan. Dat was de roeping om dat te doen. Toen u de boodschapper wegging, handelingen 10 vers 7, die met hem sprak, riep hij twee van de huisknechten en een godvruchtige soldaat van hem, die met hem aanhielden alles aan hen uitgelegd, vaardigde hij hen af naar Joppe. En het woord afvaardigen is eigenlijk het woord apostelen, dat is in het Grieks het woord apostello. En dat hebben we dan in het Nederlands als Grieks woord als apostel, maar dat betekent eigenlijk afvaardigen. Ze werden afgevaardigd om dat te gaan doen daar. En opnieuw twee, hè. u ziet dat opnieuw hier twee daar naartoe gaan. De dubbele getuigen. En uh, ja, misschien heeft het ook wel iets te maken met een dubbel deel. Wat voor de eerstgeboren is. Dat zou ook nog kunnen. Maar twee van die huisknechten en een godvruchtig soldaat. En ze stuurden naar Joppe, naar die mooie plaats aan de zee. En. Petrus, die zou naar Cornelius toegaan. Nu, in de volgende morgen, gaan we naar vers 9, terwijl die onderweg waren en de stad naderde, ging Petrus omhoog het dak van het huis op om te bidden, omstreeks het zesde uur van de dag. En dan gebeurt er iets bijzonders. Petrus, die had waarschijnlijk vaste gebedstijden, mogelijk... Uh, het de derde uur, zes uur, negen uur, dat weet ik niet. Maar er waren wel vaste bedstijden En ja, dat is ook weer anders dan bij ons. Hè. Wij hebben helemaal geen vaste bedstijden. We kunnen altijd overal waar we zijn. Er is geen vaste houding voorgeschreven. Er is geen vast tijdstip voorgeschreven. Niets. Geen, we hoeven niks speciaals te doen. We kunnen altijd met de heer spreken, waar we ook zijn. Welk tijdstip van de dag of nacht het ook is. We kunnen altijd met hem in gesprek zijn. Dat is niet een tijd en plaats gebonden. Dat is het mooie hè, van deze tijd en dat is zo anders dan onder, hè, in die tijd van Petrus nog daar hadden ze vaste gebedstijden en vaste gebedshouding en noem alles maar op allerlei voorschriften nog maar wij kennen in deze tijd geen voorschriften ook wat dat betreft niet dus we kunnen altijd met de Heer spreken waar we ook zijn overal is God of je nu in Amerika bent of in Australië of op uh, weet ik waar overal kun je met God spreken hij is overal, overal zijn gelovigen. En dat is het geweldige, hè? God werkt in alle natiën. en hij ging op het zesde uur van de dag. Nou, dat was uh, de tijd waarop het best wel warm was, hè. dat was middags om twaalf uur. Maar misschien had hij wel een schaduwplekje. En dan krijgt hij, en hij raakte in een trance, staat er dan. En Dat is dan positief natuurlijk, hè? je kan ook in een trance raken in de verkeerde zin. Maar hij werd uitgehongerd, hè? dus hij had honger en wilde iets proeven. En terwijl ze het nu voorbereiden, raakt hij in een trance. Dus hij was aan het bidden, raakte in een trance en hij ging iets zien. Hij aanschouwde de hemel geopend en een voorwerp afdalend, iets als een groot laken met vier randen, neergelaten op de aarde waarin alle vier voeten en reptielen van de aarde en vliegende schepsels van de hemel waren. Van de hemel waren. Dus heel wonderlijk. Er kwam een laken naar beneden. Aan vier randen. En vier is natuurlijk ook. heeft ook iets te maken met deze aarde. De vier vier windrichtingen, de vier hoeken. Vier heeft altijd te maken met deze aarde, het zichtbare, enzovoort. En alle vier en hij zag alle dieren... en daar gaan we de volgende keer over verder. dit is tijd. Zullen wij de Heer danken? Heer, we danken u als we deze dingen met elkaar overwegen... dat u wonderlijk werkte in die dagen... toen dat evangelie rondging... waarin het koninkrijk werd verkondigd... waarin mensen werden geroepen... tot dat beloofde rijk... wat zou komen onder de Messias Jezus... We danken u, Vader, dat u het zo werkte in die tijd en dat we ook zien hoe de opdracht aan de discipelen vervuld werd. Dat Peters komt aan de uiterste van het land om die sleutelfunctie te vervullen. Mensen te roepen tot het Koninkrijk. Mensen uit te roepen. Vader, dank u wel dat we deze dingen met elkaar mogen zien. En dank u wel dat u ons een hoge roeping geeft. En dat wij luisteren naar in het bijzonder naar wat apostel Paulus ons vertelt in zijn brieven. En dat is heerlijk, dat is geweldig. Dat geeft vol uitzicht op een heerlijke toekomst die u heeft weggelegd, niet alleen voor de gemeente, maar ook voor Israël en de volkeren. We danken u dat allen zullen delen in dat heerlijke. U bent de redder van alle mensen, Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u dat ook deed rondgaan in die dagen, dat u redder bent en dat we altijd op u aankunnen. Wat ook gebeurt, we zijn in uw hand, we uw rekening. Vader, dank u wel dat we zo dit moment van u mochten ontvangen en weer een stap konden zetten. We danken u voor de toekomst die wacht. We danken u voor het feit dat u ook in de nacht bij ons bent. We helen ons ook voor u, bij u aan voor de komende dagen, wees ons genadig nabij en alles wat we mogen doen. En mogen we op u gericht zijn tot eer van uw leven. En dank u wel dat u ook bij hen bent die het moeilijk hebben op dit moment, die gebukt gaan onder verdriet of beperkingen, lichamelijk lijden, pijn hebben. Vader, u kent de omstandigheden, u weet van ieders leven. En dank u wel, zoals we ook lazen, dat u alle harten kent van alle mensen. Vader, zo groot bent u. We danken u daarvoor dat u ook ons hart kent en dat u zelfs meer bent dan ons hart. Dat u zorgt voor degenen die ons lief zijn. Dat u degene bent die draagt. Vader, wees zo genadig nabij en we danken u voor dit moment wat u wilde geven. Dank u voor de mogelijkheden die we hebben om ook uit te zenden. We bidden u dat het woord van uw Heer snelle voortgang mag hebben. En dat het verheerlijk mag worden. Bij de mensen die het ontvangen, dat ze u verheerlijken daardoor. En dat we bewaard worden voor de boze en de onvaste mensen. Vader, dank u wel dat u ons op die weg zet. En, vader, mogen we mogelijkheden zoeken. En dank u wel dat we die ook soms vinden. Om dingen verder te kunnen verspreiden. Het zij via materiaal, het zij via... Kanalen, we danken u dat u dat geeft. We bidden u dat het meer mogen worden. We danken u voor uw goedheid en trouw. voor Alles wat u in genade schenkt. Vader, dat bidden u en dat dank u voor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Here Christus Jezus. Amen.